0: Sejam bem-vindos a mais um jornal da 93 FM com muitas informações para vocês.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko.
2: Bom dia, Kiko, Rafaela. Grande abraço ao Marcelo, aos ouvintes da 93 FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia
1: para o Marcelo, bom dia, que está gerando as imagens ao vivo dos nossos estúdios. Aparecida um pique de, de internet. Agora dá uma caída, mas já já a nossa live deve estar re restabelecida novamente. Marcelo, bom dia para você e para todos que acompanham a gente na nossa live ao vivo aqui dos estúdios da 93FM. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 49 e e Detentos e de sinop cavam um túnel de aproximadamente 30 metros para a fuga, mas são descobertos.
0: Governador Mauro Mendes em entrevista afirma ter dinheiro para comprar vacinas independentes.
1: Servidores da educação são testados antes da volta às aulas presencial.
0: 13 o Rally da Selva acontece no dia 6 de março.
1: Prefeito visita UBSs e também a UPA para ver vazamento no telhado. Tudo isso a partir de agora.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Essa buzina foi o Edinaldo Lobo com o celular dele, né, Lobão? Bom dia. Bom dia definitivamente, Lobão. É, antes da gente é, dar as manchetes aqui, o Lobão estava aqui, a gente estava conversando a respeito dessa questão do túnel no, na, no nosso Gloriosa Ferrugem. A gente vai falar depois a respeito. 30 metros, gente. É um belo de um túnel, hein, Lobão? Bom dia definitivamente, meu querido. Grande abraço, bom Mas dia. A você. Se eu quiser cavar
2: um túnel desse, eu consigo. Eu Sim, é duro, não, 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 não consigo. Ainda bem que nós não consigamos isso, né? É um grande abraço a toda a equipe eh, pela rotatividade do rádio. aqui com o plantão policial de ontem para hoje foi, foi tranquilo também. Bem sossegado, uma semana de muita paz em Sinoto. E exceto é essas apreensões de drogas que tivemos aí durante a semana, que não foram muitas também. Que não foram muitas, né? É, de ontem para hoje foi tranquilo amanhã é sexta-feira esperamos também que tenh tenhamos muita tranquilidade na nossa cidade também nesse final de semana o que com um homem de 49 anos de idade ele é andarilho uhum. e aí lobo o que, que tem a vir andarilho tem pessoas que andam né fica perambulando nesse mundo né andando a pé vai de uma cidade para outra de um estado para o outro às vezes fica um bom tempo num determinado município e assim sucessivamente vive a vida assim e cada um vive da maneira que quer que quer bem entender e que bem quiser mas esse homem de 49 anos de idade ele fica ali no pátio de um posto nas margens da BR-163 aqui na área central da cidade ele sempre fica ali, faz alguns serviços naquelas proximidades do posto ali ali tem lanchonete, ali tem o posto de gasolina é um cara que já passou a ser conhecido ali, todo mundo já conhece, é, todo o mundo já conhece. passou a ter uma certa confiança das pessoas da lanchonete das pessoas que trabalham ali dos trabalhadores que convivem ali dia ele passou a ser conhecido aquele homem faz um servicinho dali um servicinho daqui e, e aí continua ali com tranquilidade passou a ser conhecido das pessoas ontem uma mulher que trabalha em uma lanchonete queria comp e, iria comprar algo em um supermercado que fica ali nas proximidades é, e ele disse, assim, se você quiser eu vou comprar para você ele já passou a ser conhecido ali ter uma certa confiança diz que a mulher falou, então você vai comprar as coisas pegou, deu a chave de um Fiat Uno pra ele e ele foi comprar no mercado muito próximo ali de um posto de gasolina que tem nas proximidades só que ela não sabia que ele tinha ingerido bebida alcoólica e lá ao entrar ao pátio do do, do do estabelecimento, ou seja do supermercado, subiu a rampa adentrou ao estacionamento como tinha ingerido bebida alcoólica acabou batendo no automóvel um Jeep. Esse Jeep é caro, rapaz. Bateu na traseira do Jeep. A dona do automóvel que foi danificada viu e falou: "E aí? Como é que fica o estrago do meu carro? Como é que fica o estrago do meu carro? Essas lanternas é cara. Quebrou a lanterna traseira, aquela é lanterna do freio. Uma lanterna dessa original, não só do Jeep, mas de outras marcas de outros carros, é caríssimo. É caro para caramba. Tudo de LED esses negócios. Tudo de LED é, claro. é caro. Acionou a PM." A PM foi até o local. Chegando lá, o homem que tem 49 anos de idade aparentava estar invisível, em visível estado de embriaguez. Aí foi aquela conversa de quem que é esse carro, ele acabou contando de quem que era o carro, tinha pegado de uma pessoa e Entendeu? Aí essa pessoa também foi acionada. Ele foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Aí o delegado. Aí contaram, a mulher falou: olha, mas eu já ajudo esse homem claro, errei, alguém errou tem emprestado o carro, né, para ele e tal mas eu já ajudo ele lá eu arbitro uma fiança de mil reais e ele não tem, ele vai para a penitenciária Ferruz, Sim, obviamente Coisa. lá passará por audiência de custódia, videoconferência e a, a polícia acredita pelo menos os investigadores que estavam na delegacia, que ele deverá ser liberado agora precisa ver se ele tem alguma passagem acredito que não, que é uma pessoa conhecida ali passará pelo videoconferência na audiência de custódia e deverá ser liberado, que não tem condição de pagar a fiança. E a mulher que emprestou o carro falou: emprestou o carro, que era, nós adquirimos uma, uma, uma confiança com ele aqui, mas não sabia que é. Né? E o Fietes, que é um Fietinho também, já bem, bem danadinho. Né? Bem surradinho? Bem, bem surradinho. Aí você vê que situação, né? Um caso assim, eu trouxe esse caso até para você ver. Quando você confia nas pessoas, mesmo você confiando, você precisa saber se essa pessoa ingere, se essa pessoa é habilitada para você também emprestar um carro. Por mais que ele pastor a ter uma confiança ali naquelas proximidades, você quer buscar para mim a mercadoria no supermercado? Você é habilitado? Ah, sou ou não sou? Opa, então, entendeu? Que situação desse rapaz. Porque antigamente, quando a pessoa era conduzida para a delegacia, ele passava pela audiência de custódia no fórum, hoje não. Vai para e a penetração e audiência de custódia é por conferência. Videoconferência. É, não está tendo mais devido a essa questão é, da pandemia.
1: Essa exatamente. Coisa toda. Eu, eu não sei é. se é. tiver algum, A gente tem bastante advogados que nos assistem e nos ouve. Eu não sei se o proprietário do veículo é responsabilizado é, na questão de danos. Quando o empre... Presta o automóvel para quem não é
2: habilitado
1: o, sim, ou, ou, ou para o um menor, ou para um menor é. ou, ou, enfim, a partir do momento que ele emprestou o automóvel que está no nome dele se acontecer qualquer coisa, se ele é responsabilizado é, judicialmente
2: a respeito dessa situação, seria bacana vir falar. Se o condutor não for habilitado ele é responsável sim entendeu? Não sei o caso essa mulher o que, que aconteceu sei que ela falou, olha, eu não posso ajudar, não é, posso dar os mil, entendeu? É um, é um,
1: porque, gente, é um problema. É então cuidado cabeça. se você emprestar seu veículo para alguém, é, uma coisa nesse sentido aí, Sim. porque, porque <risos> é, pode
2: sobrar para você também. Seria a mesma coisa você emprestar o seu carro, a sua moto para um menor e esse menor envolver num acidente? O, 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 o veículo, com quem está, o veículo estiver no nome, ele paga o pato, o dono. O que eu já passei por isso? Ele será responsável? Eu, é, eu te falo porque eu já passei por isso. Com a moto que eu tinha uma vez, emprestei para um maluco, ele bateu. Eu paguei o pato, entendeu? Mas assumi as responsabilidades faz muitos anos, entendeu? entendeu? Eu também não sou tão... Então, entendeu? gente, tem, tem toda essa
1: situação é. que, é, assim, agora ficou um problema sério pra, pra, pra pessoal resolver aí é. e outra. E aí o pessoal agora vai pra justiça, vai judicializar, tem a questão do que é nas causas, enfim. Mas esse tipo de carro
2: geralmente tem... Seguro, seguro mas né? aí tem que pagar a franquia. É, paga a franquia, é, é, situação... Não é fácil. Ah, não é Que fácil. situação, Que gente? situação. Que é. situação. É. O que, no, no bairro Maria Vidilina, na rua Rio Verde, ontem uma moto, uma bis, acabou se envolvendo em um acidente com um automóvel Versa. Quem conduzia o automóvel Versa era uma senhora de 49 anos de idade. Quem pilotava a moto era uma, senhora de, uma jovem de 29 anos. Ela se envolveu no acidente. Quando a PM chegou no local, a mulher de 29 anos de idade já tinha sido conduzida para o hospital regional da cidade de Sinop, com alguns ferimentos a moto ficou um pouco danificada e o carro também, o fato ocorreu na, no bairro Maria Vidilina ali na rua Rio Verde ali é um local que sempre acontece acidentes é impressionante o que acontece acidente, aquela rua Rio Verde ali aquela avenida das águias ali é, nossa, é impressionante o que acontece de acidentes agora o estado de saúde dessa mulher de 29 anos foi informado e também não sei a gravidade é, é, dos ferimentos desta mulher que conduzia uma moto bis ela tem 29 anos. A condutora do automóvel Versa tem 49 anos, ficou no local e a polícia fez todos os procedimentos cabíveis. Já que você está falando de acidente de moto, ontem ah. também, é, logo no início
1: da manhã, é, ontem choveu bastante, né? Bastante. Aliás, está chovendo bastante amanhã chovendo. É, há mais de, de quatro, quatro, quatro dias aí. Uma, uma senhora também acabou caindo sozinha na frente da catedral aqui, já com uma moto, e ela acabou. Gente, isso era até de alerta. Essas faixas de cruzamento, se você frear em cima dela, ela é lisa. Ela é bem lisa, né? Ela é bem lisa. Ela acabou caindo sozinha. É... É, moradores ali, o pessoal que estava passando ali foi lá, prestou socorro, mas assim, nada de mais grave, hum. ela sofreu apenas alguns escoriações assim, no, no braço, mas nada de mais grave. Mas ela caiu sozinha ali na frente da catedral ontem. Então, toma cuidado você que está de moto, de bicicleta, essas faixas aí que sinaliza, faixa de pedestre, elas são bem lisas, então é. freia antes, cuidado, que senão se você for frear em cima da faixa, pode acontecer realmente de você acabar caindo sozinho
2: aí, como aconteceu ontem. É, e um detalhe também, você motorista, cuidado, você está atrás de uma moto, ou de um carro, essa pista escorregadinha, se você deixar é. para frear em cima, ele vai deslizando e eu vou te falar, você para na traseira de qualquer carro, então fique atento. A direção defensiva, com esta pista escorregadia, você vai segurando o seu carro numa certa distância. Eu não sou, como é que fala, perito, instrutor é. de, 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 de autoescola, mas estou dizendo que tem que tomar cuidado, que às vezes você vai muito próximo do carro e quando ele para no cruzamento desse, você vai frear a pista escorregadia, você acaba freando, e deslizando e bate na traseira. Nesse período chuvoso, todo o cuidado é pouco. É, é pouco. Gente, um detalhe, faz ah. quatro dias que a gente não vê o sol para valer, sim, ou sim. seja, essa pista a, a, o asfalto
1: ele tá muito, muito molhado, muito úmido. Ele Quando tem o sol ele porém. fica mais abrasivo, ele, é. ele, ele, ele prende mais, e nesse caso aqui, então o carro realmente não tem uma aderência é. legal para frear, como disse o Lobo, mantém uma certa distância aí para você evitar qualquer tipo de... Cada lanterninha custa caro, que é uma ah, barbaridade.
2: É, exatamente, é, é, e é. os pneus, tem uns carros com pneu careca, e tu freia ele sai arrastando. É, você falou da, da penitenciária ferrugem. Pois é, gente. Educando, tentaram cavar um buraco e conseguiram, mas não Vou chegaram ao objetivo. Falar uma coisa pra vocês. Foram impedidos pelos é. agentes prisionais. Falar uma
1: coisa pra vocês. Esse povo disse assim, ser engenheiro, véio, é. sabe? Falar uma coisa. Sério, eu tava conversando com o Lobo. Gente, aí o Lobo tava explicando. É que a gente não conhece, na realidade, nós, Inopê, conhecemos pouco o que é o ferrugem por dentro. O Edinaldo Lobo fez uma matéria, acho que com a Fernanda Herman, não lembro Fernanda disso. Herman, em
2: 2017.
1: É. Dentro do Ferrugem. O Ferrugem é um, praticamente uma cidade é, lá é. dentro. Tem, inclusive, é, é, mercado, Cadê? essa coisa toda. Nós estamos falando do, do uma, de, uma, de uma cidade penitenciária de mais de mil pessoas. E mais de mil
2: pessoas entre, entre, entre é, servidores. E reeducando.
1: Essa situação pessoas. toda. Gente, e quando o Ferrugem começou a ser montado e a gente viu o projeto na época, eu vou falar uma coisa pra você. <risos> A parte de baixo do ferrugem onde fica o piso é uma estrutura gigantesca Gigante, de concreto é, e é. ferro armado e uma, um monte de coisa. E o reducando, tem que colocar reducando com colher, garfo, pad e hélice de ventilador, consegue me cavar um túnel de 30 metros. Presta atenção, gente, comigo, presta atenção comigo. De quanto que é a cela, Lobo? Ah, não Deve sei. ser o quê? Uns não dois. Então vamos colocar lá, três, vou colocar três por três, um chute uma série de três por três, um túnel de 30 metros passando por debaixo de toda a penitenciária, porque tem que, né, esconder a terra, sabe-se lá Deus aonde, e só, o pessoal só descobre o túnel depois que está quase chegando no final do túnel. Lobo, eu vou falar uma coisa pra você, Lobo. É o um engenheiro. São engenheiros mesmo. Tem, inclusive, imagens enquanto o Lobo vai relatar essa situação, dessa tentativa
2: de fuga aqui, mais uma frustrada no nosso glorioso ferrugem. É, e foi impedido pelos pelos agentes, né? Ainda bem, né? Já pensou? 10, 20, 30 reducando, Fugir é um transtorno muito grande para as forças de segurança. A sociedade fica assustada. Olha aí o tamanho desse buraco aí. Tinha vários, a terra estava toda em,
3: em uns
2: lençóis, umas coisas enroladas da Olha aí, olha aí, Tá bom pra vocês? Tanto de terra? Olha aí, tijolos, terras e por pouco eles não fugiram porque olha, isso é dentro de uma cela, gente. Olha aí, quer dizer, olha aí, que coisa. Impressionante. Graças a Deus foi frustrado. E as forças de segurança acabaram frustrando, frustrando a tentativa de fogo dos reis do canto. Quem está lá, né, que ele quer ir embora mesmo, entendeu? Gente, então, nessa imagem aí, Marcelo,
1: essa é, imagem é. é muito bacana. Dá uma olhada a espessura do concreto é. do chão. Nós estamos falando, gente, que se der uma picareta para nós, uma talhadeira. Eu não consigo. Não uma marreta, a gente desiste na metade, né? E eles com, gente, é sério, garfo, é, eles usam de tudo, né? De tudo. Ele se de ventilador, cava com a unha, parece tatu é. e consegue fazer um negócio desse, cara sabe? Exatamente. É impressionante. Por que que não utiliza esse, muito obrigado aqui, deixa eu pegar até o nosso 20 que mandou aqui no nosso WhatsApp aqui. Ah, Marta, ô oh Marta, bom dia, obrigado. Por que que eles não utilizam essa inteligência, essa vontade toda pra trabalhar aqui fora e não precisar ir pra, pra <risos> a penitenciária?
2: Tá bom. Olha né? Aí, é.
1: Gente, porque eu vou falar uma coisa pra você. São, olha, eles são, são criativos demais, né? Parabéns pra, pra eles. Brincadeira, cara. É. E por esse túnel, segundo a
2: informação, ele já estava aproximadamente 30 metros, né, Lu? 30 metros. É um belo de um mais, túnel, Estava parceiro. muito próximo é. de, de, de conseguir o objetivo. Estava muito próximo. Não sei como é que os caras conseguem, né, rapaz? Porque o oxigênio, né? 30 metros dentro da terra, igual tatu, cara. Que isso? Ali foi impedido e agora a polícia passa a investigar aí para poder tomar todas as providências cabíveis. O, o, o buraco já foi tapado, com certeza. Já deve ter sido tapado, já, entendeu? Também foi no raio amarelo raio amarelo. Lá tem, tu, o raio que o parta, lá tem raio virado no bicho, entendeu? Eu não quero saber que é raio amarelo, azul, mas foi no raio amarelo, entendeu?
3: E aí Sim. foi impedido
2: pelos agentes prisionais. Chamam hoje de polícia penal, né? Foi impedido pelas pelos, pessoas que cuidam do, da penitenciária ferrugem. Florentino Leite. É. é não, não custa. vão tentar de novo. O preso é assim, Kiko. Ele tá lá, ele quer ir embora. Ele quer ir embora, entendeu? E ele vai tentar sempre. Não tô dizendo que é o direito dele, mas ele tá lá para isso, pô. Se ele tem esse tempo, vai lá e tenta acabar. Talvez estivesse trabalhando, não teria esse tempo, né? Mas como não trabalha, tem tempo de cavucar. Estivesse plantando uma horta, faz, é, costurando uma bola, fazendo algo diferente, talvez não teria esse tempo. Mas não, é, o quê?
1: É, é isso, é isso que ontem até a gente fez uma um breve comentário, né? é a respeito de quanto custa um detento para cada cidadão ou, ou na, na, no geral, né? É, e a gente coloca o seguinte: é, é um sistema penitenciário aonde precisa ser revisto. É, porque é um sistema penitenciário que não reduz absolutamente ninguém né? é um sistema penitenciário que é feito simplesmente para você trancar, afiar a pessoa, porque ela cometeu um crime um delito, enfim, né e, 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 e não se reduca ninguém, logo você hum. fica trancado, acabou lá, você vai sair e você vai, teoricamente mais de 80% retornar para a criminalidade por quê? Porque aqui fora, meu amigo é, eles não têm essa engen é, engenhosidade e essa força de vontade de fazer túnel, como tem lá de cavar, de trabalhar, que se eles tivessem, eles não estariam lá, né, não estariam lá né, é, detidos aqui, eles acham que a vida é boa, que vender entorpecente essa coisa toda, resumo da opa, eles voltam para lá, e lá eles vão trabalhar pesado, cavar túnel com colherinha, entendeu? Fazer essas coisas todas aí, e aqui fora não tem essa força de vontade como um todo e o sistema penitenciário brasileiro isso é brasileiro, ele está há muitos anos falido é precisa ser repensado, revisto esse sistema penitenciário brasileiro há muito tempo por quê? Meu amigo, vou falar uma coisa para você pensa comigo o rapaz, abre aspas ele vem, ela assalta a sua casa, ele mata, ele faz pinta e borda. Aí ele vai preso. Ok? Ok. E aí você paga para ele ser sustentado lá dentro. Quer dizer, o, o sistema penitenciário, penitenciário ele é um sistema que consome muito tempo, dinheiro esforços, e esforços e, e de fato não, não dá nada para a sociedade em troca, a não ser a reclusão do detento, do reeducando. Né? Agora, se eles trabalhassem para poder sustentar se sustentar dentro da, da penitenciária ó, você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar aqui, você não se sustenta a coisa mudaria de figura agora enquanto você fica lá só, como disse o Lobão toca violão, outro joga truco, outro tá, tá, cavando no buraco, né?
2: É, não. mas na verdade, culturalmente culturalmente, se digamos que você cumpre lá cinco anos numa penitenciária, um exemplo Deus quer de me livrar, né? Não só eu, mas você ah, e todos os pais de família aí quando você sai de lá, você vai procurar um serviço, você chega no empresário o cara falou onde você estava. Não, faz cinco anos que eu não trabalho que estava preso. O cara não vai dar o serviço. Ele vai encontrar dificuldades. Eu acho que a nível de governo, quem sai de uma penitenciária, depois que ele cumprir esses quatro, cinco, seis anos, teria que ter um local para ele trabalhar uma empresa privada onde faz esses asfaltos, essas coisas, cada um dentro da sua profissão, entendeu? Deveria ter mais ou menos isso. Mas entendeu? o
1: sistema penitenciário é. deveria fazer essa integração, é essa coisa integração. que não faz. Exatamente. Entendeu? Então, é por isso que quando a gente entrevista os magistrados que falam sobre o sistema penitenciário e, e quando a gente conversou com o doutor João Manuel Guerra, que ele fez essa explanação, é por quê? Porque o próprio sistema penitenciário Sim, não faz com que o reeducando é, é, se, se reintegrado à sociedade saia
2: dali e se reintegra a sociedade e ao, ao trabalho e aí a gente vê isso, e eu não né? sou especialista é. isso é um machismo meu, agora deveria quando sair dali tem uma filha, olha aqui teve o lobo, cumpriu 10 anos mas tem bom comportamento, ele tá legal, vai entrar naquele trabalho entendeu? Numa empresa mas que infelizmente é. não é assim que funciona, é assim que funciona. funciona. É. e a gente a cada dia que
1: passa nós também pedimos mais construção de penitenciários é. porque não cabe nós, nós mesmos aqui já pedimos várias vezes Cadê a, a penitenciária de Peixoto que é ser construída eu gostaria que tivesse três, três escolas em Peixoto é, exatamente, três mais quatro escolas escola. que ensinou porque a nossa escola <risos> Nilza fosse totalmente remodelada, fosse é. a escola modelo Sim. do centro-oeste brasileiro aqui uma escola com toda a infraestrutura, com piscina com coisa pra criançada, tal, tá, mas a gente tá pedindo o quê? Presídio, presídio feminino, estamos é. pedindo presídio de internação pra menores, estamos é. pedindo presídio pra, pra prender as pessoas do tráfico, quer dizer, nós estamos
2: na contramão, você pede, infelizmente, né, infelizmente. É, deveria ter lá umas oito celas e olha, vai ter ao vai utilizar as celas lá da, da penitenciária que tá vazias para fazer um curso etc. deveria ser assim, mas lá está lotada até infelizmente
1: tampa. não é. E, e outras coisas acontecem na nossa região. quer ver? É, Juína teve homicídio, é isso, Rafa?
0: exatamente, Kiko. nós tivemos um homicídio que já faz alguns dias, porém as imagens foram divulgadas ontem, né? as informações são do site Power Mix, né? que Rodrigo Rodrigo da Silva Guimarães de 37 anos morreu na madrugada da terça-feira porque estava internado desde o dia 11, vítima de espancamento. Nossa. Ele foi morto por menores apauladas, é, após ter sido espancado. O crime aconteceu na porta de uma panificadora e foi registrado ah, por câmeras cara. de segurança. A proprietária do estabelecimento ouviu um barulho e pensou se tratar de uma briga. Ao sair, ela encontrou a vítima desacordada na calçada.
1: Marcelo, tira, tira a tarja de baixo aí, Marcelo. Eu acho que dá para a gente ver melhor. Se você tirar essa tarja de baixo aí... Essa, rapaz o pessoal chega com um pedaço de caibro na mão ali não dá ó, e, e dá para ver só eles batendo ali né que co... gente
0: exatamente eles retornam e ainda continuam fazendo as agressões a mulher acionou o serviço de atendimento móvel de urgência da polícia militar o samu socorreu a vítima com vida qual tinha ferimentos no rosto cabeça e várias fraturas pelo corpo Rodrigo estava internado desde então, até que sua morte foi declarada na terça-feira. Nas imagens, é possível ver os dois menores com ripas de madeira atacando violentamente a vítima. No final do vídeo, um deles arrasta o corpo da vítima da porta até a beira da calçada e os dois fugiram de bicicleta.
1: Ali, ó. Tá, agora tá vendo. Nossa senhora, gente. Olha só. Dá, agora dá. Olha só. Meu Deus do céu. Que crueldade, gente. Sério mesmo.
0: Ainda não se sabe que com a motivação desse crime, né? A polícia agora que tem posse da, das imagens das câmeras de segurança vão começar a investigar esse caso para poder entender por que que os menores, né, é... fizeram isso. Mas eles foram apreendidos, tá? Mas foram ouvidos e liberados.
1: Ah, gente, eu, a gente de vez em quando a gente tem que ficar quieto para não falar algumas coisas, né, Lobo? A gente fala, é, é melhor não falar do que depois ter Marcelo, volta aquela imagem na hora que ele rasta o rapaz. Me dá aquela. É, é muito forte.
0: É muito forte. É muito
1: forte. Sabe, você. Gente, o que vale a vida essa imagem. ó. O rapaz ainda sentado, ele, ele rasta o rapaz, o rapaz não tem mínima reação, um ainda tapa o rosto, aí agora ele pega a ripa e. Nossa! Isso aqui é aquelas vigas. Né, aquelas vigas uhum. que coloca no...
0: E a crueldade como ele arrasta né, o corpo ainda.
1: Gente, é, aí eu pergunto, hum, com todo respeito, gente, um, um, uma, um jovem desse, sei lá quantos anos tem, é, como que faz para recuperar? Esse é o reflexo da sociedade brasileira, esse é o reflexo do que a gente está vivendo no dia a dia brasileiro. É, é o reflexo da intolerância de ambas as partes é o reflexo da, 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 da crueldade o reflexo da de desigualdade o reflexo é, de, um, de um país onde a gente precisa repensar várias coisas gente, sabe? A gente precisa repensar várias coisas, porque tá chegando um, uma um momento viu o, o Rafael e, e pessoal que isso aí vai se tornar uma coisa pra gente normal, o nosso coração vai ficando duro, a gente vai ver nessa situação aí, ver nessa igual um entorpecente que a gente fala que não é, pegou as cabecinhas, assim não é notícia né é, só notícia é pra gente e quando a gente pega é, aí, uma porçãozinha quilos, é?
0: exatamente, mais de 100 quilos gente,
1: qual é o futuro desses dois jovens se, se não houver uma intervenção realmente do Estado e quando eu digo do Estado é de um modo geral é um homicídio, isso é um homicídio, e com requinte de crueldade, né, com requinte de crueldade, é complicado, e as coisas não param, é de um modo geral, quer ver? Nós vamos usar sorriso mandar um abraço pro nosso amigo JK, JK um abraço para você, grande parceiro nosso, nós vamos ir até a Cidade do Sorriso porque Sorriso também teve acidente, teve apreensão é, de, de um simulacro mas é uma arma de fogo, você olha aquilo você... meu irmão, se a noite você alguém você vai
0: esperar o olhar para ver é, se é uma arma de fogo, se alguém
1: chegar com aquilo à noite na sua frente, você levanta a mão e grita e parceiro pronto. não tem acordo, mas nós vamos à, à Cidade do Sorriso com JK, bom dia meu querido
4: Kiko Maravilha, amigos da 93, Jornal do 93, a gente fala aqui da rua Renascença, no bairro Jardim Itália, onde um grave acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira envolvendo um carro e uma moto na moto, dois homens aparentemente seriam vítimas só que com um impacto, um forte impacto eles acabaram caindo acabaram feridos e aí um simulacro de arma de fogo que estava na cintura de um deles acabou voando também, na hora que as pessoas vieram ajudar, a socorrer, se depararam com essa arma, não sabiam se eram um simulacro ou se era uma arma verdadeira. Mesmo assim, uma das pessoas acabou pegando, que tem um conhecimento de arma, acabou pegando essa arma que até então não sabia se era verdadeiro o simulacro, acabou guardando no carro e já acionou a polícia. Várias viaturas da Polícia Militar chegaram no local juntamente com o Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros para atender as vítimas e a Polícia Militar para fazer o levantamento dos suspeitos. Nesse caso, os dois homens eram vítimas e suspeitos ao mesmo tempo. Eles estavam feridos, foram Corridos encaminhados para a unidade de pronto atendimento. Polícia Militar foi atrás também para procurar saber que história é essa. Eu conversei com ele, sargento e Moura, deu mais detalhes e você vê também aí o simulacro de arma de fogo que foi apreendido na noite dessa quarta-feira.
5: Normalmente então, os acidentes que contém vítima são atendidos pela Polícia Militar. né? A Guarda Municipal tem atendido só acidente que não tem vítima. Nesse caso a gente já estava em deslocamento, só que... É, fomos informados em antes de chegar que tinha uma pessoa que tinha deixado cair aí uma um objeto da cintura que tinha a característica de uma arma e chegamos aí Fomos
4: surpreendidos aí com esse simulacro aí que estava com um dos ocupantes da motocicleta. gente, a população falando que é boa coisa, possivelmente eles não iriam fazer, só que eles iriam tentar só, porque a Guarnição a Polícia Militar está 24 horas na rua, né? Com certeza, estamos
5: com várias equipes aí determinadas e estamos é, com o intuito aí de proteger e servir
4: aí o cidadão de bem. Muito obrigado, Sargento, e Moura está aí, para você, com Maravilha, amigos da 93, tá aí, a situação, olha a moto, uma pancada muito forte, realmente, né? a moto destruída, olha aqui, uma pancada forte, o carro também, olha aqui, um impacto muito forte entre carro e moto, os dois, as duas vítimas, os dois homens, acabaram colidindo a moto no carro, caíram, ficaram machucados, eles ficaram aqui, ó, encostados, aqui no poste, e aí, não conseguiram se levantar, um simulacro de arma de fogo acabou caindo, uma pessoa que veio para ajudar acabou guardando esse simulacro de arma de fogo, polícia militar, os bombeiros chegaram também, e aí, você já viu, vai, eles vão ter que dar uma explicação para a polícia, porque eles estavam com esse simulacro de arma de fogo na noite dessa quarta-feira, nesse grave acidente aqui na rua Renascença, no bairro de Jardim Itália.
3: Do que você precisa saber para começar o seu dia? na alta 93.
1: 715, imagina, né? É, o rapaz, um susto do, do acidente, aí sai pra tentar ajudar, chega lá, uma arma, que na hora você não sabe se é arma de fogo de verdade, ou simulaca, céu, um simulacro. É, que situação. É
0: realmente é parecido, né? É muito igual, muito, muito igual. igual.
1: <risos> nosso amigo JK, obrigado, obrigado pela... Grande abraço. Pela, pela parceria aqui, um, um forte abraço pro nosso amigo JK da cidade de Sorriso. Tem mais algum policial? A gente pode... A gente, é o seguinte é, o prefeito Roberto Dorne juntamente com o secretário Valério Gobato visitou algumas unidades de saúde é, ontem nós trouxemos o secretário falando a respeito eh, da previsão, da possibilidade da entrega daqueles 40 leitos eh, na UPA, que se tudo correr bem do jeito que está no, no prognóstico, no final de, de fevereiro, começo de março, vai ser entregue esses 40 leitos.
0: E que poderão ser utilizados é, para pacientes pra com, com Covid-19. COVID essa,
1: essa situação toda. É, agora, é, na entrevista com o secretário, que nós fizemos aqui... É, quando ele veio ao vivo nos estúdios do 93, nós mostramos uma imagem. Eu não sei se o Marcelo vai conseguir. Marcelo, eu vou, eu vou tentar sacanear você. Lembra aquela imagem daquele posto de saúde que estava vazando, que a gente mostrou? Se eu não me engano, era ali no, no Jardim Violetas. ou Não me lembro agora, ou do Boa Esperança mesmo, eu não sei certinho qual que era, que a gente tem, se você tiver, só para ilustrar o que a gente vai falar aqui. A gente mostrou para o secretário e falou: Ó, secretário, chegou uma imagem, está circulando nas redes sociais, tal, do, do, do posto de saúde, onde está com vazamento. O secretário disse e falou, ele foi bem claro, falou, gente a secretaria tá parecendo um aquário
0: é, realmente, ele falou que até a secretaria de saúde é. estava tendo as goteiras, Ele né? falou,
1: a secretaria de saúde tá parecendo um aquário lá tá tudo molhado, molhou tudo vazamento na secretaria de saúde e, e, e ele já sabia desse vazamento nos, nos postos e nas unidades básicas de saúde, enfim na UPA também já aconteceu lá sim, de a vazamento. gente mostrou é.
0: inclusive na UPA foi o que deu o pontapé inicial pra gente tratar sobre o assunto dos 40 leitos na entrevista. E
1: aí, o que que aconteceu? Ontem o secretário de, de Saúde, Valério Gobato, juntamente com o prefeito Roberto Dorner, eh, e também estava a secretária de governo, Faira. Eh, e, e eu acho que eram os três e mais alguns servidores da área da saúde foram em loco eh, ver algumas situações no Boa Esperança e na UPA. A informação que eu tenho, viu, o, o Rafa, é que hoje à tarde essas visitas continuarão em outras unidades básicas, detectando os problemas, principalmente nesse primeiro momento, problema estrutural das unidades. Vamos ouvir o prefeito Roberto Dorner falando a respeito dessa visita.
5: Eu, eu fiquei assim, hoje, vendo algumas coisas que a gente vê falar, a gente não acredita, né? É um posto de saúde, por exemplo, lá de Boa Esperança. Um posto de saúde bonito, porém chove que nem na rua. E aí o nosso secretário, o Valério, fez questão de me chamar para levar lá para ir em loco, ver o que está acontecendo lá. E eu falei ao Valério, tem que fazer um paliativo aí, agora está chovendo, vamos fazer um paliativo, aqui na seca nós possa fazer um trabalho que aquele posto de saúde merece, um trabalho que, que venha contendo de todos. A gente tem lá os profissionais trabalhando, médicos, enfermeiros, porém, é, tem que dar dignidade a eles também de trabalho. Porque hoje chove que nem na rua os postos de saúde. são é uma vergonha, as gestões passadas deixaram acontecer isso. E está lá hoje o posto de saúde, a UPA, que chove que nem na rua também. E tudo isso está acontecendo. E nós temos que devagar e ir arrumando. Nada mais justo que a gente fazer as visitas em loco, ver os nossos os profissionais de saúde que estão trabalhando. Às vezes o trabalho não é a contento. Por falta de condições. E nós temos aí fazendo o máximo para que a, as pessoas tratem bem os nossos pacientes, tratem bem o nosso povo, para que o nosso povo também fique contente com o trabalho de saúde.
1: Jornal da 93. Sete horas 19 minutos 7 h é, Ouvimos também o secretário de saúde, Valério Gobato, falando da importância da visita é, em loco do, do prefeito é, para. Porque, gente, você falar para a pessoa, olha, está pingando, está gotejando ali, é uma é coisa. É uma coisa a você mostrar. A pessoa ir lá e ver, e ver o estrago que está sendo feito, é outra completamente diferente. E o secretário fala da importância dessa visita.
6: É, nesse momento, nós temos que fazer um paliativo, porque praticamente todas as unidades têm problema de infiltração, de chuva. Os vídeos estão circulando pela cidade. E assim que começar o período da seca, nós temos que fazer uma reforma definitiva para que na próxima estação de chuva não se repita isso. Então, é um investimento que está sendo feito na saúde, o, o prefeito Roberto Dorne pediu prioridade em cima disso, para que nós tenhamos melhor qualidade no atendimento que as nossas equipes estejam num ambiente mais adequado, mais, é, com melhor qualidade e dessa maneira também que eles ating, é, atendam a população com qualidade. Isso é muito importante. Então, o prefeito fazendo essas visitas junto com a equipe técnica, nós só temos a ganhar. Tá? Com certeza ele está vendo a demanda, está vendo a necessidade, está se sensibilizando com o que está sendo solicitado e com certeza vai nos atender.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, 720. Deixa eu primeiro mandar um abraço aqui para os nossos repórteres de rua a gente fica tão feliz o, o Joãozinho aqui e a Lenice mandou pra gente aqui o Kiko Bom Dia, lá no Boa Esperança já vai para praticamente oito anos com essas goteiras, já fizeram duas reformas grandes, nunca resolveu esse problema porque como disse aqui é, tem, um, tem, uns, tem umas, uns vídeos que a gente estava acompanhando até obrigado pelos vídeos chegou, aonde nenhum desses vídeos o prefeito conversa com um dos os funcionários ali, né? Da unidade, eu falo, não é só a telha. O problema não é a telha, o problema são as calhas também, né? Que, que tem vazamento. É, da, nitidamente, quando a gente ouve o áudio, o áudio ambiente, a gente ouve é, o funcionário detalhando para o prefeito onde é que estão tá os problemas. Não é só na telha, não é só a telha quebrada, é vazamento nas calhas, ou seja, infiltra pelas calhas, geralmente é teto de, teto de gesso, Sim. e aí vai. Aí vira uma miséria, né, aí acaba com tudo. E uma outra situação que chegou aqui, eu vou até encaminhar aqui para a prefeitura eh a Laís Larissa Monteiro está eh, tá pedindo aqui eh por que que a UBS do Menino Jesus fechou ela colocou eu não tava nem sabendo que tinha fechado a UBS do Menino Jesus eu sou sincero aí ela diz assim a gente que mora aqui eh, temos que ir lá no São Cristóvão é, eu, eu não sei é, se, se realmente fechou, porque que tá fechado lá ou, ou se foi só é, por um dia, alguma coisa nesse sentido então fica para assessoria aí o pessoal da, da Secretaria de, de Saúde é, essa questão aí da questão do, da UBS aí do Menino Jesus, que a Laís Larissa fala aqui pra gente na live, tá bom? Obrigado viu Laís, obrigado a gente tá repassando aqui se tiver a posição ainda hoje é, né, antes do, do fechamento do jornal a gente repassa para vocês aí vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo na volta do intervalo, nós vamos falar com a secretária Sandra, que é secretária de Educação. As aulas vão retornar dia 22. Dia 22 é segunda, né, Rafa? Exato. As aulas, as aulas na rede municipal é, irão começar na segunda-feira, dia 22. Aí a gente vai repassar já já também quais são as escolas e como vai funcionar esse sistema híbrido que vai começar na rede municipal. De antemão dizer... A, a, as, as aulas já começaram dia 8, de maneira online, as crianças estão recebendo apostila, os pais estão sendo convocados para buscar apostila nas escolas, essa coisa toda, mas a dia 22 e volta as aulas é, no sistema híbrido, aonde será semipresencial, vamos dizer assim, você vai... Um dia ou outro e tal. E a secretária vai falar a respeito de testagem, volta às aulas, é, máscara, é, questão dos professores também, enfim, os protocolos de segurança para que o seu filho possa voltar às aulas no dia. 22 de maneira híbrida em Sinop. Então, fica ligado, depois do intervalo, é rapidinho, a gente volta com a secretária. E também, o governador do estado do Mato Grosso vai pedir autorização para comprar vacina por aqui. Ele falou, nós temos dinheiro, nós é, nós é rico, nós planta soja. Nós tem dinheiro, nós quer comprar vacina, só precisa da liberação do ministério. Mas não o ministério liberar a gente comprar a vacina, hein? imagina, seria uma
0: maravilha e até outros estados é. que podem fazer essa negociação até porque é, as empresas que fornecem a vacina, os laboratórios eles só fazem o contrato com governos federais.
1: E aí o governo pode fazer uma vaquinha online, para juntar Exato. dinheiro para comprar Não, a vacina. o melhor é né? que se o
0: Ministério é. da Saúde, isso é só um problema por parte dos governos federais, o Ministério da Saúde autorizar essa compra pode ser feita independente. É,
1: e aí a gente pode ajudar o governador, a gente faz na vaquinha online, cada um dá cincão, 10, doisão, trêsão, ão gente, levanta. Isso e... me lembra aquela é, época de escola quando é, a gente comprava bom. bolo. Exatamente, ó gente, então fica ligado, a gente já volta.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas vinte e 29 minutos, 7h29, e e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Ô Laís, já encaminhamos ah, o seu questionamento para a assessoria da prefeitura. Eh, vamos ver se até o final do jornal a gente tem algum posicionamento a respeito. E a Laís disse que sim, que já faz um tempo que o menino Jesus fechou. Eh, agora, para ser atendido, tem que ir na UBS do São Cristóvão e se precisar de um pronto-socorro, tem que ir na UBS do Ibirapuera. Já encaminhamos para a prefeitura, se tudo correr bem até o final do jornal, eh, se a gente tiver algum posicionamento, a gente já traz aqui. Ô Marcelo, acabei de te mandar aí uma foto, isso aconteceu agora por volta das 5 horas da manhã, a informação que chegou a gente, eu inclusive tenho o áudio aqui de uma carreta que tombou ali no, eh, próximo ao Castanhal. O Castanhal fica sentido a cidade de, de Itaúba ali indo para o Pará. Se o Marcelo puder colocar pra gente ali. A imagem dessa carreta, ela tombou ali, ó, na BR, ela ficou fora, inclusive chegou um áudio aqui, deixa eu pegar aqui.
7: Oi, Guico, bom dia. Isso aí foi no clareado do dia ali, o rapaz beirou demais a pista ali, e aí veio a tombar ali. Foi por volta de umas cinco e alguma coisa, quatro e pouco, cinco horas da manhã, mais ou menos ali. Bem na frente do posto Castanhal ali, sentido Itaúba, mas tá fora da pista. E o motorista tudo certo, graças a Deus Tá aí,
1: portanto, ó, graças a Deus Agora, esse vídeo aqui, eu queria que vocês acompanhassem Vou até colocar o áudio aqui dele falando desse vídeo Aqui que tá passando, aqui,
7: ó. Com, aqui começa não, aqui é a fila do Miriazinho, ó Daqui pro 30. Isso é parar? Eu peguei a fila ontem Uns dois KM Pra depois da segunda ponte Olha o movimento de carreta, gente tá. Agora estamos, estamos indo Estamos tentando sair daqui, vai vendo eu já encarrafou de novo gente isso é para vocês ver
1: para vocês ver o tanto de caminhão que está indo sentido parar por isso que a gente fala que é necessário urgentemente urgentemente que o governo federal faça a concessão dessa br 63 nesse sentido porque a rota do Oeste ela vai até o Camping Clube ali na, na, naquela entrada para a cidade de Juara naquela MT ali acaba a rota do Oeste dali para frente ela volta de novo para o governo Denite Gente, vocês estão vendo o que é carreta? Carreta indo e vindo. Olha Dá uma olhada fila, nisso aí. ó. Dá uma olhada carreta, nisso aí. Sabe, é, primeiro que a gente fica tão feliz de ver isso, porque chama-se progresso, né? Chama-se progresso. Claro. Chama-se, é por isso que a gente quer comprar a vacina, né? Por causa dessa situação aí. Isso é progresso, isso é dinheiro, né? Que entra e que sai do estado ou dos estados. Agora, é, precisa ter uma atenção para os caminhoneiros também que trafegam aí pela, pela BR-63, que vai agora sentido a Miritituba, Itaituba ali, mais Miritituba, aonde tem os portos ali, onde é feito o descarregamento é, da soja, tá? E a gente fica é, na torcida, realmente, graças a Deus, não condicionado com o motorista, só, só os danos materiais mesmo ali, daquele tombamento, tá bom? Obrigado, deixa eu pegar certinho quem foi que mandou aqui pra mim. Nosso, nosso parceiraço aqui, o é, JGS, é, JGS, eu só tá assim, JGS, BR163364, tentar pegar o nome Joel, ô Joel, um abraço meu filho, obrigado, obrigado Joel, obrigado pelas imagens aí, é, deu pra gente ter noção de como tá congestionado...
0: E como é a trafiabilidade ah, desse, desse trajeto ali. aí
1: da BR163 pro Pará. Chuva, né? Dá pra ver nitidamente chuva. Chuva vamos... em todo o Mato Grosso. Em todo o Mato Grosso. É. Vamos falar de volta às aulas. Jornal da 93. Sete horas 32, minutos, 7h32, nesta quarta-feira de 17, mais conhecido como ontem, na escola Aleixo e Esquenato, testagem dos servidores da educação começaram a é, ser feitas aqueles que irão retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Esta ação preventiva faz parte do protocolo de segurança instituído pelo município.
0: Essas testagens dos servidores é uma parte do processo de preparo né, para essa retomada das aulas. E presente nessa realização das testagens, a secretária Sandra Donato, em coletiva, falou sobre esta ação.
8: O objetivo, na verdade, nosso é fazer com que realmente lá na ponta a gente tenha certeza que os nossos profissionais e principalmente as crianças não estão correndo risco. Então a testagem, ela vem para fortalecer esse retorno. Então se faz a testagem verificando que este profissional não tem o Covid, ele vai atender essas crianças é, com sombra, sem sombra de dúvidas, com eficiência e um trabalho eficaz lá na ponta. Justamente, isso não significa. E aí nós é, elaboramos juntamente com a Secretaria de Saúde outros meios de atendimento aos nossos profissionais e também às nossas crianças.
1: A secretária também falou sobre a volta às aulas presenciais e atividades ao ar livre se podem ou não serem feitas no espaço escolar.
8: Tudo preparado, organizado dentro dos protocolos e estamos aí trabalhando para que se tenha realmente um resultado positivo. Neste momento, a gente já tem um respaldo, principalmente por parte da saúde, que você pode ter atividades no pátio externo, né? E aí, assim, nós não podemos obrigar o profissional a desenvolver essa atividade se ele não tem a segurança. Eu acredito que no percorrer, conforme vai se voltando as aulas e os nossos profissionais vão sentindo segurança, isso daí vai acontecendo automaticamente. Mas hoje, pelo Ministério da Saúde, já é liberado atividades como a educação física no espaço externo. Além como... dessas
0: cestagens que os profissionais fizeram, a secretária informa o recebimento de 20 mil máscaras fornecidas por entidades, onde serão distribuídas para a rede municipal, que servirão de suporte. Vale ressaltar que elas não serão distribuídas
8: para todas as crianças, mas sim, em alguns casos, elas serão entregues. Então, as máscaras, nós recebemos aí uma doação que é do Rotary, da UFMT, Unicim, e energias de sinop. Então nós queremos primeiramente agradecer esses parceiros que estão nos beneficiando. E ressaltando que as máscaras, Lobo, não será disponibilizada ou dada uma para cada criança. Essas máscaras estão sendo doadas para a educação como suporte para as instituições. Ah, naqueles casos específicos que ocorrer algum incidente dentro da unidade, que a criança é, venha a perder a sua máscara ou cair a sua máscara, sujar, molhar. Então a gente tem como ofertar uma máscara para a criança. Então ressaltando que não é para os pais pensarem que a cada criança vai ganhar uma máscara. Não é esse o intuito. O intuito é de fortalecer o trabalho institucional. É, ele é essencial e fundamental, né? Hoje, o que nos protege é a máscara e a higienização das mãos. Então, o álcool em gel, ele é a parte fundamental que vai nos proteger. E aí, nesse sentido, nós também fomos procurados pelo laboratório Oswaldo Cruz, que na próxima semana vai estar fazendo também a doação. E aí a doação do álcool em gel será um frasquinho para cada criança e aí será feito todo um trabalho de acompanhamento, um trabalho de é, desenvolvimento para o manuseio desse álcool em gel. É os protocolos, né, Lobo? Aquilo que a gente vem batendo na tecla desde o princípio, né? Então o professor ele vai ter que desenvolver um bom diálogo com as crianças e a gente sabe que os nossos pequenos eles aprendem é, pela observação e pelo meio, né? Então, se ele tem uma boa referência, com certeza ele vai ter uma boa... Prioridade.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
1: 93. Sete horas 36 trinta e seis minutos, sete trinta e seis. Perguntaram quando saiu o teste do eh, o resultado dos testes dos professores. Pelo que a gente ficou sabendo da informação, vai nos próximos dias individualizado, né?
0: Exatamente. A gente conversou até com a... A Cristiane Pereira, agora que eu me recordei do nome dela, a Cristiane Pereira, que ela é coordenadora de fiscalização que faz o acompanhamento de todas as instituições de ensino. Seja a faculdade, seja a escola municipal, estadual ou até a, a privada, né? É, ela, ela informou que ainda não tem resultado desses testes, né? Mas que eles vão ser entregues individualmente e que sairá nos próximos dias. Então. Provavelmente deve sair aí até sábado ou até semana que
1: vem é, mesmo. Tem que ser antes de começar as é. aulas, né? É, já já a gente vai falar com a Cristiane Pereira aqui, que é do comitê. É, agora, duas observações que eu achei muito bacana aqui. A Elisete dos Santos, da nossa live, colocou... Gente, vocês não sabem o tanto de acidentes que está acontecendo na BR Sentido Miritituba. Eu sei porque tenho muitos amigos que moram lá e que trabalham nos postos e amigos carreteiros é, nessa BR. Já passou da hora... É, de terceirizar desde quando foi feito aí o Fábio fez um, logo na sequência fez uma, uma bela observação Kiko, interessante terceirizar a BR porém, tem que ser uma empresa que execute os serviços é, realmente né Fábio, realmente que é, esse serviço seja executado agora, uma coisa é certa e a gente tem que falar para vocês aqui, é, os, os caminhoneiros que estão seguindo o sentido Militituba estão por conta da própria sorte né, porque atendimento ali é pouquíssimo é, a gente tem, teve um caso né? de um
0: acidente que aconteceu bem próximo à, à divisa, né? Onde eles não tiveram um auxílio praticamente zero ali, demoraram mais de quatro horas para poder chegar até lá e aí você tem que, e era ainda mais uma carreta acho que era um caminhão, carregado com soja então a soja estava espalhada pela pista, ficou a pista interditada por várias horas, porque além de você chegar lá, prestar o atendimento, fazer o atendimento do corpo de bombeiros, você ainda tem que retirar também os destroços que ficou do caminhão e também a carga que ficou ali jogada na pista.
1: Acaba que os próprios carreteiros ajudam acabam ajudando para poder, poder, poder,
0: poder sair e também o, ajudar o companheiro.
1: Ô Júlia, obrigado, o Júlia falou, Kiko, não sei se vocês falaram, mas aconteceu também um acidente em frente ao Camping Clube, é batida lateral em um sandeiro, né? E o não é, a gente não falou, mas tá aí essa essa informação do Júlia. Nós vamos trazer a Cristiane porque senão não vai dar tempo da gente falar sobre a volta às aulas e já já a gente tem que falar sobre a questão do covid. Ó a além das testagens que os profissionais é, fizeram tem eh é, a questão do comitê que participou presente nessa ação de testagem dos profissionais da educação a coordenadora que a, a Rafa acabou de falar agora há pouco é, de fiscalização da educação a Cristiane Pereira acompanhou e comentou da importância dessa testagem dos profissionais da educação. A
3: gente não tem essa informação porque o teste que foi feito, né? Foi feito inicialmente ontem então as pessoas individualmente estão recebendo ainda, né? Os seus resultados, A gente ainda não tem essa informação de quantos testaram positivo. A gente mantém uma parceria então com a Secretaria de Saúde e sempre que necessário a gente solicita, solicita a Secretaria de Saúde né? E eles tendo essa disponibilidade de testagem a gente fez o ano passado foi feito, né? É, no período, se eu não me engano, de outubro é, uma testagem também com os servidores da, saúde, da educação e esse ano é, seria então a segunda campanha de testagem e acredito que sempre que necessário em parceria com a Secretaria de Saúde a gente vai é, é... Realiz, está realizando essas testagens. Então é esse momento a gente vai fazer com os profissionais para garantir né o convívio né porque independente é, do retorno ou não né a gente já faz é, já era necessário fazer essas testagens porque tinha uma um convívio dos profissionais. Então ano passado não retornou as aulas presenciais mas os profissionais tinham um convívio dentro né da, da, das escolas. E, nesse momento a gente antes é, imaginou que os adultos sejam é importante que eles passem por essa testagem, né? E ela é mais uma medida de segurança. Ela não é a única e ela não é suficiente. Não, ela é mais uma medida de segurança, como o uso da máscara, como o distanciamento, né? A higienização das mãos, a testagem, ela vem como mais uma medida complementar. Aproveitando essa oportunidade de conversar
0: com uma fiscalizadora deste comitê, é, a gente já perguntou como que é essa fiscalização, né? Sendo ela da estadual, municipal e também das instituições privadas.
3: A localização é baseada no decreto 027, todos os critérios né, que a gente é, já estabelecidos no decreto, a gente então vai acompanhar, verificar se está sendo cumprido. Nós temos uma equipe então, né, é, no caso eu como coordenadora, a Priscila também, outra técnica coordenadora, né, então a gente tem essas especialistas e a gente tem os estagiários também conosco, né, que faz todo o acompanhamento. A gente faz o treinamento né, desses é, estagiários e ele, eles também nos auxiliam lia nessa fiscalização nas escolas. É a fiscalização, ela tem o um intuito, né, de garantir a segurança, né, dos envolvidos, tanto profissionais da educação quanto os alunos, né. Então, ah, que as medidas estejam implementadas e que elas funcionem no dia a dia. Isso traz uma maior segurança para todos. Notificado. Então, a gente chega no local, né, na instituição, identificando alguma irregularidade, alguma não conformidade, a gente notifica e eles têm um prazo de 48 horas pra está respondendo essa notificação e adequando essa não conformidade.
1: 7:42. Nós conversamos também com o professor Eric Fabiano, que realizou a testagem e se diz muito confiante para o retorno às aulas presencial.
4: Bom, eu acho importante, né, particularmente para a gente saber, né, a questão da, 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 da positividade de todos estarem trabalhando na escola, né, aqueles que não estão serem né, observados em casa e trabalhando remotamente em casa. Isso Maria dá uma segurança, uma tranquilidade tanto mentalmente quanto fisicamente, entendeu? Que na verdade a gente vai precisar para esse momento agora bem incerto, mas com mais tranquilidade que a gente pensa. A gente cria entre aspas ainda uma segurança, entendeu? Né? A gente vem trabalhar com mais tranquilidade para poder receber essas crianças na nossa escola.
1: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h43, atenção, senhores pais, preste atenção agora. A Rafaela vai explicar mais uma vez quais são as escolas que retornaram às aulas dia 22. E é o sistema híbrido, tá? É, e você também pode ir se informando tá gente? Pode tem o telefone da Secretaria de Educação da própria escola ou, Rafaela, por gentileza, é, segunda-feira dia 22 retornam as aulas em quais escolas? eu
0: estou aqui pegando o Kiko, o Marcelo tinha uma tabela, assim, você que tem que aí Marcelo aquela aí, tabela do, do, do,
1: do retorno das escolas? Pra gente poder se você tiver certinho. aí a gente já
0: e, ah, o que eu sei é que uma das escolas que já retorna é a Leixo Esquinato tá? porque como que está sendo feita essa testagem só para a gente deixar bem esclarecido essa testagem está sendo feita foi feita ontem né, na Leixo Esquinato e hoje vai dar continuidade nas escolas que irão retornar.
1: Ô, ô Adriano, deixa eu só falar, não existe imunes a covid ainda, sabe por quê? É porque tá em gente pegando duas vezes, né? Aquela história de pegar uma foi, vez é, só.
0: Foi já caiu a, a tese. As em, pesquisas é, de
1: então não tem como ficar imune imune é só quando vacinar Por falar nisso já já o governador vai dizer é. que se puder ele vai comprar a vacina para as pra pesquisas gente. É.
0: comprovam que após 100 dias você pode sim se reinfectar de covid porque foram é. os casos que aconteceram é. ou até então, menos então
1: mas aí o que que acontece essa testagem é para dar tranquilidade para exatamente os é, é, é
0: para começar é. o esse inicial né então a gente a o... gente até salienta que ah não, não existe imune né a
3: é é a possível enfim, de reflexão é,
1: Mesmo que você seja um, um, ah um paciente que tá lá Marcelo okay? Eu peguei
0: eu peguei aqui já, já consegui qual, encontrar Qualquer coisa eu vou falando, Marcelo tá, coloca na live qual,
1: qual é a primeira escola? Vamos a lá A
0: primeira escola é a Leixo Esquinato e a Tassiana Balti Jordão No dia 22 de fevereiro Atenção, alunos, pais da Leixo Esquinato e Tassiana Balti Jordão
1: entra em contato com as escolas Exatamente. aí, para você poder, aliás é, a secretaria tá fazendo um trabalho muito bacana nessa questão dos alunos, bom pelo menos, é, eu, como eu tenho filho que estuda na rede municipal, eu sei porque eu, eu, eu tô presencialmente no, no WhatsApp todo, todo, todo dia recebendo material, então, e, e também recebendo atenção, senhores pais, entre em contato com a escola vem pegar a apostila, então a, a série do seu filho, o WhatsApp é uma ferramenta extraordinária, que vem para ajudar a barbaridade atrapalha com a beleza também, mas veio para ajudar uma barbaridade, né, e nesse momento tá ajudando porque todos os professores das escolas estão entrando em contato com os pais e o WhatsApp inclusive foi uma das reclamações da secretaria com um monte de pai deixou o telefone é, é que não,
0: exatamente, não tá atendendo não tá atendendo, pessoal, vamos procurar né? as instituições aí, porque eu volto às aulas presencial é segunda-feira, vamos
1: fazer o seguinte é, a gente tá com o tempo estourado Alexis Esquenato e a Taciana. Volta, volta semana que vem. Semana que vem, dia 22, tá? Essas duas escolas. Se você tiver com mais dúvidas, acesse o nosso site, rádio93fm.com.br. Lá a gente vai, ou, ou repostar, ou, ou trazer, dar um up na matéria, que ela já foi postada, trazer ela uhum. de volta para que você possa acompanhar com a escola que retorna, tá bom? É, e qualquer coisa, a gente, na segunda-feira. Faz um novo calendário para você, se precisar, na sexta-feira amanhã, faz um outro calendário para ver qual a escola que volta certinho, tá? 746, a gente não pode fazer o balanço da Covid e a pergunta do Adriano vem muito acalhada. A questão é: Kiko, essas testagens são para comprovar quem está ou quem já está imune ao Covid? É, na questão da imunização é vacina, né? E o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, deu uma declaração, foi ontem né Rafa?
0: Exatamente, ontem. foi ontem uma entrevista com a Jovem Pan
1: Uma entrevista na rádio Jovem Pan dizendo que se o, o Ministério da Saúde autorizar O governo do estado do Mato Grosso tem dinheiro para comprar vacina para a população mato-grossense. Vamos ouvir o governador nessa entrevista concedida à rádio Jovem Pan
7: Primeiro nós temos que reconhecer que o programa nacional de imunização Um programa importante, histórico no Brasil Neste momento, nesta pandemia, ele não está desempenhando bem nós temos aí, na média, pouco problema que nós estamos vivendo. Então, diante disso, a onda, o vírus varia muito. Então, nós precisamos ter medidas muito mais arrojadas diante do tamanho do problema que nós estamos vivendo. Então, diante disso, né, a responsabilidade é do Ministério da Saúde comprar as vacinas. Porém, alguns estados brasileiros, ou todos, ou a grande maioria, teriam condições também, através da sua secretaria, de comprar Agora, qual a dificuldade, Tiago e Adriana? Eu, por exemplo, falei né, com o diretor da Pfizer, ele me respondeu formalmente que a, a Pfizer, por uma decisão mundial, ela só negocia com os governos federais. Ela não negocia com os governos subnacionais, com os governos estaduais. Então, nós precisaríamos, pelo menos, que o Ministério nos liberasse e que nos ajudasse, que promovesse uma negociação. Né, e colocasse, olha, está aqui este laboratório, o governo federal está comprando a Coronavac do Butantan e da BioNTech, faz, da BioNTech lá da, do, da, da Fiocruz. E ele conseguisse mais um ou dois laboratórios e disse, olha, os governadores, os estados que puderem comprar, comprem desse aqui, ele faz a negociação, ele articula, ele pode nos liderar. Então nos lidere nisso, nos ajude a ajudar os brasileiros nesse momento de grande dificuldade. Governador, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade.
5: Pois não, bom dia, governador. Eu estou sentindo falta de uma coordenação desse processo, uma coordenação central, é isso?
7: Ora, Trindade, nesse eu, 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 momento eu tenho assim as minhas análises pessoais, né? eu também como brasileiro, como governador, tenho as minhas opiniões. Entretanto, como governador de um Estado, eu procuro ser mais comedido com as minhas palavras, para não gerar mais crise, ficar criticando, que as coisas não estão bem, gente, claro que não estão bem, não dá para dizer que estão bem. O Brasil deve estar vacinando aí pelo menos uns 10% da sua população e ter um, um, um horizonte aí de que até o final do ano nós vacinaríamos por 100% da população brasileira. Então, nós vamos, eu pelo menos vou pedir isso hoje, pretendo pedir na reunião, que o Ministério da Saúde nos ajude, que nos coordene e que ajude os brasileiros a ampliar através de compras que poderão ser feitas pelos estados de outros laboratórios né, que estarão sendo disponibilizados aí mundo afora. Governador, pergunta agora de Leandro Narloque. Oi, Governador, a Confederação Nacional... 23.
1: Sete e cinquenta, vamos ressaltar o seguinte, a entrevista do governador Mauro Mendes foi dada na Jovem Pan Nacional com participações de Brasília, São Paulo, enfim, é, de outros estados e o governador deixou bem claro que se o ministério é, ajudar, Mato Grosso tem dinheiro para comprar vacina. Não digo vacina para todos os mato-grossenses, mas uma grande parte para ajudar o próprio ministério.
0: Na verdade, da, ele, é. ele estava negociando antes com o laboratório da China para a compra de um milhão de doses. E é uma, uma quantidade bacana, Boa. porque nós temos três milhões de, mais de três milhões de, de mato-grossenses. Mato com
1: um milhão de doses, com mais um, um, o tanto que vem do governo federal, com o que já veio e tal... A, a gente... gente já
0: pode chegar a uns 50% é, de vacinados da dos imunização
1: mato dos mato Grosso Mas
0: olha que coisa interessante, porque essa entrevista ela aconteceu antes de uma reunião que tiveram por videoconferência com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ele, o governador Mauro Mendes é o confiante dessa reunião, pois o anúncio é que o governo federal irá disponibilizar até julho 230,7 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19. Né? O que significa que até julho 50% da população do Brasil pode ser vacinada. São as palavras do governador Mauro Mendes após uma reunião por videoconferência com o ministro da saúde Eduardo Pazuello.
1: É, a gente fica muito 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 ansioso gente. Eu, eu, o negócio que é ansioso que me dá brutoeja <risos> é, de, de ansiedade da questão da vacina. É, mas nós vamos passar os números da covid que infelizmente não param de aumentar. É, os casos vêm aumentando enfim. É, e a Rafa vai atualizar a gente no número da da covid do último balanço que foi divulgado ontem.
0: Bom, vamos lá começar por Sinop, né? É. Desde o início da pandemia nós tivemos 12.350 casos confirmados. Destes, 11.824 já se encontram recuperados. Atualmente nós estamos com 312 em isolamento e nas últimas 24 horas perdemos três munícipes eh, para Covid-19, totalizando 189 óbitos. Estamos com 25 internações e 107 casos suspeitos. Destes, 105 estão em isolamento domiciliar e, e três se encontram internados. É, nós estamos com dois óbitos em investigação. Os dados do Mato Grosso também nos surpreendem, né? Nas últimas 24 horas foram notificados 1710 novas confirmações da COVID-19, dos 237.239 casos confirmados da COVID, 7.582 estão em isolamento domiciliar e 223.022 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a COVID, há 316 internações em UTIs públicas e 286 em enfermarias públicas. Isto é que a taxa de ocupação está em 74% 0,70 para o teis adulto e em 33% para as enfermarias adulto.
1: Tá e portanto esse é o balanço do Mato Grosso e da cidade de Sinop. Nós vamos embora. Chega uma informação aqui. Eh, a gente vai tentar levantar. Eh, e já estamos tentando um contrato com a cidade de Feliz Natal. eu Vou passar a informação extra oficial, tá gente? Eh, chegou a informação extra oficial que teve um acidente ali, eh, inclusive com um possível, tá gente? Possível vítima fatal. Mas nós estamos tentando levantar essa informação. É uma informação extraoficial que chegou pra gente agora e nós vamos levantar. Dentro do manhã 93, a gente posiciona vocês melhor a respeito dessa situação realmente desse acidente que teria acontecido, segundo a informação que chegou. De novo vou ressaltar, informação extraoficial dos nossos colaboradores, dos nossos ouvintes, que teria acontecido um acidente Ali na próxima Feliz Natal naquela região de Feliz Natal, aonde inclusive teria eh, possível vítima fatal. Mas nós estamos tentando contato com a cidade de Feliz Natal. Já me põe o nosso amigo Cícero e outros amigos da cidade de Feliz Natal para saber se realmente aconteceu algum acidente, se procede essa informação que chegou para gente aqui via WhatsApp, tá? De novo vou ressaltar para vocês. É uma informação que veio do ouvinte, é uma informação extraoficial que nós estamos apurando. Nós já estamos repassando, porque a gente confia nos nossos ouvintes aqui, tá? Mas nós já estamos entrando em contato com a cidade de Feliz Natal para saber se procede realmente essa questão desse acidente, se realmente aconteceu esse acidente ali na cidade de Feliz Natal. É, e dentro do Manhã 93 a gente traz se sim ou se não é, desse acidente aí, tá bom? O Rafa, obrigado, minha querida.
0: Obrigada, Kiko. Obrigada, Edinaldo Lobo, ao Marcelo da live, a todos os nossos ouvintes e telespectadores que permaneceram até o final do jornal do jornal. Um grande abraço pra vocês e amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Se você tiver qualquer dúvida da escola do seu filho, anota o telefone do jornalismo. Esse telefone você vai falar direto com a nossa equipe, a Rafa, é, tá, tá as meninas ali, Edinaldo Lu enfim. É o telefone oficial do jornalismo. tá? Não passa pelo estúdio, vai direto com o departamento de jornalismo. Você tem a é, informação direta da fonte: 997 11 2467. Anotou? Eu vou repetir para você: 997. 97 11 2467 Esse é o telefone oficial do departamento de jornalismo da nossa 93 FM, tá bom? 9 97 meia, 2467. Você está ouvindo? Chegou alguma coisa? Não? Não, não, ainda não. Nós
0: estamos apurando a informação de Feliz Natal tá. estamos em contato.
1: Gente, então, de novo repetindo, a informação extraoficial de um ouvinte que chegou pra gente aqui, tá? Que teria acontecido esse acidente, nós estamos repassando para vocês aqui, é, ali próximo à cidade de Feliz Natal. Nós já estamos em contato com os nossos amigos e dentro do manhã, 93, a gente é tira todas as dúvidas desse, desse acidente, se teria acontecido realmente ali eh, na cidade próxima cidade de Feliz Natal eh, e a gente traz as informações concretas, tá bom? Grande abraço, obrigado Marcelo, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe, na sequência vem o nosso Manhã 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93.